0: por conectarse hoy este eh, se agregaron dos temas al mentorship eh, el programa que nos ha diseñado el doctor Tixi y el día de hoy pues está el doctor Elder Peñalosa que es responsable del servicio de resonancia magnética del Hospital andes que tiene estudios especializados en radiodiagnóstico e imagen por la Universidad Central del Ecuador y docente de posgrado le agradecemos mucho, doctor, su presentación y adelante.
1: Ok, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a revisar ahora eh, el eje de cáncer por radiología. Para entender un poco eh, a lo que queremos llegar, tenemos que empezar desde las bases moleculares, cuando algún gen, un oncogen se activa, en el ADN de cualquier célula, en cualquier lugar, va a empezar una orden en eh, la transcripción y en eh, la, el procesamiento de proteínas que va a decir que empieza a generar más proteínas de lo que es normal. Es decir, va a empezar a construir más proteínas, más membranas celulares de lo que es normal. Y a eso es lo que llamamos expansión celular. Esa expansión celular, donde quiera que esté, va a causar síntomas cuando ya esté eh, inevitablemente con eh, la compresión sobre órganos muy específicos. Por ejemplo, tenemos eh, cánceres indolentes que cuando tienen una, una, eh, un tamaño pequeño no causan ningún síntoma, pero ya cuando tienen un gran tamaño, como por ejemplo en el cáncer de páncreas, ahí van a causar una multiplicidad de síntomas. Eh, otros cánceres muy pequeños eh, pueden causar síntomas dependiendo de dónde estén, por ejemplo en el nervio óptico o en eh, los uh, pares craneales, eh, auditivos. Otra base biológica que tenemos que tomar en cuenta es la expansión de la neoplasia, la expansión de las células tumorales. Un carcinoma in situ va a estar confinado al órgano, pero mientras va proliferando todo lo que va en, eh, en su progresión de eh, moléculas de eh, adhesión celular, de eh, invasión celular, de adhesión vascular, de neovascularización y de angiogénesis, va a hacer esto, va a ser un puente entre el órgano y los vasos. Cuando hay esto se llama intravasación y a través de esta intravasación va a hacer una migración hacia los órganos distales y causar las metástasis. Aquí estamos un poco más didácticos en cómo se producen las metástasis por vía hematógena. Y esto sucede para todos los órganos, cerebro, hueso, mama, hígado. y eh, últimamente tenemos este conocimiento de eh, las moléculas de, la, de los receptores que tienen esa funcionalidad de captar esas, eh, esas células tumorales, de eh, esas eh, moléculas que hacen la angiogénesis. En cuanto a las modalidades de imagen que tenemos para uh, hacer la, el viaje, tenemos desde los rayos X de la serie ósea metastásica clásica, la ecografía que nos ayuda ahora al virus, al tiras, al lirats, la tomografía de cuerpo total, la tomografía específicamente de cada órgano, que nos indica la invasión eh, a la mucosa, a la cerosa, eh, las metástasis, la resonancia magnética que nos ayuda bastante al VIRAS, al Piras, al ORAZ, que ahorita se está validando para resonancia magnética, el PET-CT, eh, la pet okay. En cuanto a la radiografía convencional, pues tenemos una emisión de rayos X que atraviesan el cuerpo y tiene un, una detección de lo que pasa a través, de la radiación que pasa a través del cuerpo, y eso es como una sombra que se proyecta. Y vamos a tener aquí la sombra del corazón, lo que deja pasar el aire en los pulmones, lo que no deja pasar los huesos. Y según esto, vamos a tener algunos patrones como estos, por ejemplo, en sacabocados de mi Roma múltiple la serie esa metastásica comprende desde el cráneo eh, cuello tórax eh, escápulas eh, brazos antebrazos manos columna total pelvis eh, fémures rodillas pies, eh, piernas. Okay. En cuanto a la ecografía, es otro método muy distinto que consiste en que en el transductor ponemos un aparato piezoeléctrico que significa eh, que es un uh, aparato de cuarzo al cual le eh, influimos energía eléctrica para que aumente su vibración. La vibración hace ultrasonido. El ultrasonido viaja a través de los tejidos, los tejidos que tienen mayor densidad van a rechazar el ultrasonido y este a la vez de ser emisor es un receptor y va a calcular el tiempo que tarda el ultrasonido en reflejarse y la intensidad de la que regresa. Entonces tenemos ahí un cálculo de la profundidad y de el, eh, comportamiento de, de, la, eh, de la materia del tejido. Es igual que un sonar eh, de, de submarino, entonces, en eso se basa eh, eso. ¿Y para qué nos sirve? Por ejemplo, aquí tenemos una lesión en mama donde tenemos una imagen hipoecogénica, así se llama hipoecogénica. ¿sí? anecogénica cuando es líquido, hiperecogénica cuando se ve así brillante, de márgenes irregulares, y que nos permite distinguir el tejido adyacente y de la grasa que está acá. La grasa subcutánea se ve de estas características con unos pequeños septos y se ve homogénea. La lesión, en cambio, se ve Heterogénea con componentes más uh, bajos en la ecogenicidad. Más altos acá. Con un componente líquido en el centro. Con vegetaciones. Okay. En cuanto a la tomografía. La tomografía utiliza rayos X igual que la radiografía convencional. La diferencia es que la, radiografía, la, la tomografía tiene una emisión de rayo X con mayor uh, intensidad de energía y los detectores que están atrás pueden variar en número y dependiendo del número va a ser más rápida o más lenta la adquisición. La adquisición en tomografía nos permite hacer un cuerpo total aproximadamente unos 20 segundos. Y es útil, muy útil para oncología, para hacer este viaje ¿Ok? Este es el gantry. El gantry de... Así se llama, la, la dona grande. Se llama gantry. Tenemos por un lado el tubo de rayos X y por otro lado los detectores que giran constantemente mientras el paciente va entrando en la mesa. Y eso va haciendo la adquisición helicoidal. Esta adquisición helicoidal nos permite hacer reconstrucciones en 3D, reconstrucciones multiplanares eh, con volúmenes isométricos. Para detectar esto, es muy útil la tomografía en pulmón. No le gana nada a, a la tomografía. Eh, para lesiones de pulmón y para cuerpo total. En cuanto a la resonancia magnética, la resonancia magnética es un método de imagen que no utiliza radiación, utiliza radiofrecuencia y magnetización. Eh, el, la, eh, el proceso de adquisición de imágenes es un poco complejo y no vamos a, a detenernos en eso. Lo importante de la resonancia magnética es decir que tiene una alta resolución y alta diferenciación entre las estructuras de tejidos. Por ejemplo, aquí vemos el líquido cefalorraquídeo, la sustancia blanca, la corteza de sustancia gris, la tabla interna, el diploe con grasa, la tabla externa y la sustancia, eh, perdón, y el tejido celular subcutáneo en secuencia T1. Cada tejido tiene una diferente forma de expresarse en la resonancia magnética. ¿Sí? Aquí vemos en secuencia T1. En secuencia T2... Sucede lo mismo, cada tejido tiene un tiempo distinto de relajación y una forma distinta de expresión en la imagen. En resonancia magnética hablamos de ausencia de señal, como sucede con el aire y con el metal, así como en eh, el calcio, que contiene eh, las corticales de los huesos, que tienen valencia 2, y no tienen el efecto de resonancia magnética. Ahí hablamos de ausencia de señal. Aire, metal, calcio. Hipointensidad, isointensidad e hiperintensidad. Aquí hablamos de intensidad de señal. Este es el equipo de resonancia magnética. Es igual un gantry, se parece al tomógrafo pero no utiliza radiación. En la resonancia magnética tenemos imágenes morfológicas clásicamente, desde que empezó la resonancia magnética, T1, T2, Flair, Stir y Gradientes. Pero eh, durante las últimas décadas se han añadido imágenes funcionales, difusión, susceptibilidad magnética, perfusión, permeabilidad. Tractografía, espectroscopía y resonancia magnética funcional. Okay. Una de las secuencias más importantes que tiene la resonancia magnética es la difusión. ¿A qué se refiere la difusión? La difusión se refiere a investigar cuál es el movimiento molecular del agua en los tejidos evaluados. Para eso necesito dos secuencias de pulso. Una secuencia de pulso que eh, incita a los protones de hidrógeno en un tiempo cero. Luego de mil milisegundos o de 800 milisegundos en el cuerpo, se incita otra vez a los protones del cuerpo y los que no se han movido se quedan cargados con esa radiofrecuencia y van a brillar. Es básicamente eso. Entonces tenemos aquí tejidos normales que tienen aquí las moléculas de agua, los protones de hidrógeno, en la primera instancia? En mil milisegundos se han movido. Y como se han movido, no van a tener el refuerzo de la segunda radiofrecuencia y se va a ver homogéneo. Los tejidos patológicos que no permiten que se mueva las moléculas del agua, que no permiten que se mueva el hidrógeno, los protones de hidrógeno, van a tener esta característica. Al no permitir que se muevan los protones de hidrógeno, van a brillar en la difusión. A eso llamamos restricción a la difusión. La restricción a la difusión se estudió clásicamente durante mucho tiempo y muy útilmente para eh, los infartos ce eh, cerebrales. Tenemos aquí un ejemplo de un infarto cerebral agudo donde se ve restricción a la difusión. Las moléculas de agua que se mueven libremente, que se mueven sin restricción, se ven así. Pero las que tienen restricción por edema, por infarto, van a tener esta característica brillante. Y se hace un cálculo, un logaritmo inverso de T2 que se llama ADC. Y en el ADC, cuando es agudo, el infarto se ve así, hipointenso Se vio otra utilidad para la difusión. Porque eh, la restricción es restricción. Cuando no se mueve el agua, no se mueve el agua, sea por cualquier causa. Y una de las causas, aparte del edema y de la destrucción celular que causa el, el infarto, es la construcción de eh, paredes celulares, es decir, los tumores. Mientras más paredes celulares tenga, más restricción tengo a la, a la difusión. Y eso es lo que pasó. Empezaron a utilizar difusión para averiguar la celularidad, el patrón de celularidad de los tumores y clasificaron en celularidad baja, media y alta, dependiendo de cómo se ve en el ADC. Y esto es muy útil para todos los tumores, desde la cabeza hasta, hasta los pies. Si en el ADC tenemos una intensidad de señal similar al líquido cefalorraquídeo, va a tener una celularidad baja, pero si se ve así gris, va a tener una intensi un patrón de celularidad alta, es decir, más a un grado alto. Otra de las aplicaciones de la resonancia magnética funcional en difusión es la tractografía. La tractografía implica el estudio de la difusión del agua en una sola dirección. Se hace el mismo estudio de difusión, pero en seis direcciones para averiguar cómo va eh, la, la dirección del, de, del agua: si va hacia arriba, si va hacia abajo, si va de adelante a atrás, si va de derecha a, a izquierda, y se hacen códigos cuando se averigua esto. Esto se llama tractografía una reconstrucción. 3D de los tractos, eh, los tractos azules muestran direcciones de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, el tracto córtico espinal, las direcciones verdes muestran direcciones de adelante atrás o de atrás hacia adelante y las rojas de un lado para el otro. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve inicialmente en la planificación prequirúrgica de tumores cerebrales para evaluar qué fibras están dañadas, qué fibras están cortadas y si las que están dañadas, lesionadas, tienen una disminución de la anisotropía. Ya vamos a eso. Aquí está el ejemplo. Se puede hacer también eh, tactografía de plexos, de plexo cervical, de plexo lumbar, del nervio mediano también. Un ejemplo de un tumor que está cortando y desviando las fibras. Esta tractografía nos sirve en mama para averiguar la fracción de anisotropía. Mientras más baja la fracción de anisotropía, más eh, alta la probabilidad de que sea maligna la lesión. ¿Sí? La fracción de anisotropía se refiere a la capacidad que tiene la fibra de conservar el trayecto de la dirección de la difusión del agua. Cuando pierde esa capacidad de anisotropía se vuelve isotrópico y decimos que hay una lesión. Una de esas aplicaciones, como les dije, es en la mama. Otra aplicación de la difusión es la difusión de cuerpo total. Habíamos hablado que la difusión averigua el movimiento del agua en, eh, en el medio. Cuando hay construcción de membranas, hay ocupación y hay dificultad para que se mueva el agua. Esto averigua la difusión. La difusión de cuerpo total nos dice dónde hay crecimiento celular, como por ejemplo aquí en el cuello, tenemos unos conglomerados enomegálicos. Tenemos aquí otros conglomerados enomegálicos. ¿Sí? Donde haya crecimiento celular va a haber aumento de la restricción. Otra modalidad es eh, la gamografía, el SPEC y el PET, es decir, eh, la imagen eh, ...con isótopos radioactivos. Ok. Eh, para esto tenemos que inyectar al paciente... ...que administrarle isótopos radioactivos... Eh, ...solos o combinados con algunas moléculas... ...como por ejemplo... ...aquí tenemos una gamografía ósea... ...con captaciones... ...y eh, algunos isótopos que podemos utilizar con el PCT el más conocido el fluor 18 que se liga a, a a glucosa la idea es que la glucosa entra en los tumores donde son metabólicamente más activos y la glucosa al estar ligada a este fluor 18 va a mostrarse en el PET sí donde haya más captación, más metabolismo del, del tumor, va a haber eh, registro del PET. Una combinación de este examen, que es un examen molecular, un examen funcional metabólico, es eh, con el, la tomografía, se llama PET-CT. Este PET-CT entonces combina la imagen metabólica con la imagen anatómica, ¿sí? porque se vio que esta imagen no es tan anatómica, está aquí pero ¿dónde también estará, eh, se combina con la tomografía y se hace el pet para localizar, se puede hacer lo mismo con la resonancia magnética y eso se llama PET-resonancia, Hay otros marcadores que se pueden utilizar, dependiendo del Tron que se utilice, de la radiofarmacia que se utilice, para poder utilizar diferentes marcadores uh, reactivos. Okay. Ahora vamos a las clasificaciones. Todo esto para decirles que estas modalidades de imagen utilizamos para hacer las clasificaciones. Estas clasificaciones eh, estandarizadas son VIRATS, CIRATS, eh, CARATS para coronarias, LIRATS para cáncer de hígado, para cáncer de pulmón, para cáncer de cabeza y cuello, de ovario, de próstata y de tiroides. Las más utilizadas y las más conocidas, VIRATS, TIRATS. PIRATS, recién se está empezando a utilizar ORATS, el IRATS un poco más todavía. Ok, ¿en qué consiste esto? Eh, nosotros como radiólogos tenemos que decirles que el tumor está confinado o no al órgano si es que está en la mucosa, dependiendo del de órgano, si es que está en la mucosa, si es que ha pasado la mucosa y está en la muscular, o si es que ha sobrepasado y está en la serosa, o si ha rebasado todo eso y más allá de la serosa. Y para eso se hacen clasificaciones estándares de, de TNM, y es lo que utilizamos para todos los órganos, y deben haber conocido todos esto. Eh, la T significa eh, el tumor de cómo está en el sitio. ¿sí? Mientras más alto el grado, más infiltración. N de nódulos linfáticos y M de metástasis. En este caso de pulmón tenemos esta clasificación. Esta clasificación nos permite hacer estadiajes. Los estadiajes sirven para eh, clasificar al paciente en qué eh, evolución del tumor está y darle un pronóstico y un tratamiento adecuado. Aquí tenemos un, un ejemplo de un tumor pulmonar, típicamente con especulaciones. Un tumor más grande, un PCT, metástasis acá a la suprarrenal, para eso nos sirve el PCT, un mesotelioma, la clasificación del mesotelioma, estadio 1, estadio 2, estadio 3, 4. En mama también tenemos el, el TNM, el Virats, que hay Virats para eco, para tomografía, para resonancia. Y hay un libro, todo un libro de, de Virats para, para mama. Lo importante es llevarnos que en el eco si vemos esta imagen con márgenes irregulares, más alto que ancho... Con reacción desmoplástica de periférica, es muy sospechoso. ¿no? Ok. De esófago, por ejemplo, las clasificaciones, cómo van, inclusive llegando hasta la aorta, los nódulos, las metástasis. Un PCT de cáncer de esófago. Está aquí en la tomografía y está aquí una metástasis. Es una difusión de cuerpo total que nos indica lo mismo. En el colon también tenemos las clasificaciones. Para viabiliar tenemos también la clasificación. Aquí está un ejemplo. Para próstata. Para próstata ha evolucionado muchísimo eh, la clasificación y ha sido de gran apoyo la resonancia magnética en cuanto a, a, a PIRATS. ¿Sí? Aquí debemos tener en cuenta, muy en cuenta, eh, las dos composiciones de la próstata, la zona de transición y la zona periférica. Para la zona de transición es importante evaluar en secuencias T2, mientras que para la zona periférica es importante evaluar en secuencias de difusión en ADC, en el mapa de ADC. Y tenemos así que lesiones nodulares que tienen cápsula, que son hiperintensas en T2, isointensas en T2, pueden ser clasificadas como PIRATS 1 o 2. Mientras que, si tenemos en la zona periférica lesiones muy hipointensas en T2, con márgenes irregulares no encapsuladas, como aquí, puede ir a un PIRATS 3 o 4. 3 si se ve así, 4 si se ve así. Un PIRAT-5 cuando tiene cualquiera de las dos imágenes, eh, ovalada o regular, pero que contacta con la cápsula prostática o mide más de 1.5 centímetros. Ahí clasificamos con PIRAT-5. Los pirats nos indican la posibilidad de tener eh, cáncer de próstata. Mientras más alto el PIRATS, más alta la posibilidad de tener cáncer de próstata. Así tenemos en la zona periférica algunas lesiones que son lineales y que son clasificadas como veninas como PIRAT2, como PIRAT3 cuando son nodulares pero son de celularidad baja, en ADC hablamos de celularidad de celularidad baja, en el PIRAS 3 de una celularidad intermedia bien redondeada y 5 cuando tenemos lo mismo pero mayor de 1.5 centímetros o que contacta con la cápsula, tenemos aquí los descriptores para zona periférica que tome en cuenta la difusión, ABC. La y para la zona de transición, que tome en cuenta el T2. ¿Sí? Es un poco, no complicado, un poco vericuetoso, pero no, no difícil cuando, cuando tenemos en cuenta eh, estas acepciones para la clasificación. En cuanto al ovario, tenemos la clasificación ORATS, que fue inicialmente validada para ecografía, luego para tomografía y actualmente está siendo eh, validada para resonancia magnética. Y dependiendo de la complejidad de la lesión ovárica, vamos a clasificar igualmente en horas 1, 2, 3, 4 y 5 y nos va a dar la probabilidad de malignidad. Ok, para hígado tenemos el LIRATS. El LIRATS hay que tener en cuenta que se aplica para pacientes cirróticos. Pacientes cirróticos que tienen lesiones nodulares. Y estas lesiones nodulares tienen algunas características que nos van a dar la clasificación del LIRATS hasta 5 que definen carcinoma hepatocelular. Que los mayores que sea un hiperrealce arterial con un lavado portal tardío. ¿Esto por qué? Porque los eh, carcinomas hepatocelulares tienen shoots arteriovenosos que hacen que el contraste cualquiera que sea hepatoespecífico o no hepatoespecífico pase de la arteria a la vena y se lave rápidamente, no permanezca ahí. Es decir, tiene una neoangiogénesis. Que hace ese efecto. Hay que tener en cuenta eso. Que tenga cápsula y que realce. El diámetro mayor. Mientras más grande, más probabilidad de que sea maligno. Y en el seguimiento, que haya crecimiento. Okay. Eh, hay que tener en cuenta que el IRA se aplica para pacientes cirróticos. Aquí está un ejemplo de un patrón en mosaico con un real heterogéneo durante la fase arterial. Debido a los zooms. Cuando utilizamos contraste hepatoespecífico, es decir, eh, sustancias que se metabolizan dentro del hígado... Y dentro de los hepatocitos normales vamos a tener el siguiente patrón. Cuando hay hepatocitos supervivientes normales va a haber realce persistente a los 20 minutos luego de iniciar la inyección del medio de contraste, es decir, en la fase de excreción hepatobiliar. Si tenemos lesiones que son malignas, Es decir, que ya no tienen hepatocitos normales, esa lesión va a ser hipointensa, va a eliminar todo el contraste a los 20 minutos. Y esa es la ventaja de utilizar PrimoVist. Eh, es un medio de contraste que utilizamos aquí, específico eh, y que nos ayuda a distinguir de eh, lesiones benignas, como por ejemplo eh, los nódulos eh, enignos de los Schoens los de hiperplasia nodular focal los adenomas que tienen todavía hepatocitos funcionantes de los hepatocarcinomas que no tienen nada de hepatocitos funcionantes de los uh, de las metástasis que no tienen nada de hepatocitos funcionantes y que tienen otro patrón de, de reales. ok en cerebro, vamos a hablar un poco del glioblastoma, de la pseudoprogresión, del meduloblastoma y de la nueva clasificación. ¿Qué vemos aquí? Vemos en eh, FLAIR en T1 y en T1 contrastado, una lesión muy heterogénea de bordes irregulares en el parenquima cerebral frontoparietal Derecho, con infiltración hacia la pared epinimaria del ventrículo y que cruza la línea media hacia la región frontal. Luego del tratamiento, vemos cómo disminuye el edema y disminuye también el la uh, captación esto en enero tres meses después luego en marzo otra vez tenemos captación y tenemos esto este es el gran problema en el glioma multiforme el glioma multiforme es una lesión que cuando se diagnostica y cuando da síntomas da aproximadamente dos meses de vida cuando es así un glioblastoma multiforme como estos un glioblastoma multiforme cuando es tratado quirúrgicamente con quimioterapia y radioterapia el seguimiento radiológico es esencial para distinguir entre la remisión la pseudoprogresión o simplemente eh, la estaticidad ¿qué les parece esto? Tenemos aquí la resonancia inicial, una lesión amplia con un componente nodular de eh, alto contenido celular con realce. ¿Sí? Vean aquí la calauta craneal está íntegra, hay gran edema alrededor, gran edema alrededor, compresión del ventrículo, desviación de la línea media. Luego de la cirugía, dos horas después de la cirugía, tenemos esto, todavía hay un poco de realza ahí, y es posquirúrgico, queda un poco de realce. Y le dan quimioterapia. La quimioterapia, temozolamida. Vean qué pasa con la temozolamida. Con la temozolamida, un mes después, se ve realza los contraste se ve una lesión quística ahí. Se ve realce en el hecho quirúrgico. ¿sí? ¿Y qué podemos decir de esto? ¿Cómo informamos? Hay realce en el hecho quirúrgico. Hay una lesión que no estaba antes. Es una progresión. Hay que tener muy en cuenta esto. En seis meses después, esta misma lesión va disminuyendo. Ya no se observa este realce tan abigarrado como estaba. Y un año después. Miren cómo está. Esto se llama pseudoprogresión. Y la pseudoprogresión... Ah, Seudoprogresión eh, se produce cuando hay una metilación del promotor de MGMT, que es una proteína que repara el DNA. En estos pacientes que tienen la metilación de MGMT, Existe esto, hay un realce, un daño celular que hace que realce mientras está con la quimioterapia. Pero no quiere decir que haya progresión, sino que hay una reacción inflamatoria por la misma quimioterapia. Y es importante cuando tenemos el espécimen de, eh, del tumor, mandar a hacer este estudio de metilación de MGMT tengo unos tres pacientes que tienen esta metilación que tuvieron al inicio una, uh, un realce importante del lecho vascular y que siguieron con temosolamida no hay que descartar la, tomosol, la temosolamida con, eh, con, con este realce y eh, siguieron bien, muy bien algunos tuvieron por la cantidad de eh, líquido, por la cantidad de necrosis del tumor residual, tuvieron que ser eh, drenados, tuvieron que ser evacuados esa parte eh, necrótica, pero no hubo recidiva. A eso se refiere la pseudoprogresión, cuando se utiliza quimioterapia y temozolamida. Hay que tener en cuenta esto en los glioblastomas multiformes. Por ejemplo, vemos en el tiempo cómo va. En cuanto a los méduloblastomas, los méduloblastomas eh, se presentan en la pediátrica, en fosa posterior. Tienen estas características pero también pueden tener características variables que pueden ser laterales, pueden ser centrales, pueden ser de apariencia quística, y se han estudiado con varias modelos de imagen, entre ellas difusión, perfusión, permeabilidad, espectroscopía, Ah, de la espectroscopía no les he hablado un poco. La espectroscopía es una, eh, una biopsia virtual en la cual tomamos un ROI, una región de interés de la lesión y el equipo nos dice qué componentes, qué metabolitos tiene. Tenemos colina. Cuando tenemos colina alta significa que los fosfolípidos de membrana están en aumento, están en anabolismo o catabolismo la creatinina, que es el marcador de eh, energía, y el n-acetilaspartato, que es el marcador de eh, salud neuronal. Cuando algo le pasa a la neurona, el n-acetilaspartato disminuye. Cuando hay anabolismo, por ejemplo, en los tumores y a la vez catabolismo, porque se produce necrosis, aumenta la colina. Si tenemos este tipo de curva invertida, la colina muy alta, estamos hablando de que hay una neoplasia. Okay. Eh, otro marcador que nos indica que hay alto grado es la presencia de lípidos y lactato en esta posición. Con todo esto hicieron lo siguiente. Tomaron las muestras de los tumores que extirparon ...y llevaron a análisis genético. Y se hizo una comparación entre lo que se obtuvo en el análisis genético... ...y la imagen, para encontrar patrones que consideran... Y eso, ...y eso se llama radiogenómica, un análisis de asociación de radiogenómica. Es decir, lo que yo encuentro, lo que yo veo, si es que está lateral o si es que está central si es que tiene más actividad quística, más actividad sólida, se correlaciona con las características que tiene en el genoma. Y de verdad hubo una correlación. Se hace la imagen, se hace el diagnóstico por imagen, se hace el mapeo de la región de interés, y luego de eso la morfología, y luego de la morfología se hace un mapa de los genes expresados. Esto no solamente sirve para cerebro, como ya se dieron cuenta, sirve para muchas otras lesiones en el cuerpo, para mama, para próstata, para pulmón, etc. Y se trata de obtener el genotipo, es decir, los genes que están presentes en esa lesión y también eh, la expresión genómica de estos genes. Es decir, no solamente qué genes están presentes, sino cuáles se expresan y cuáles no se expresan. Y eso se llama el fenotipo proteico, que está ahí. Y es un poco... Un, más complicado eso, y eso nos ha llevado a la nueva clasificación de la Organización Mundial de la Salud para los tumores cerebrales, dependiendo de los genes que se expresan. Esa es la nueva um, clasificación, y eso es lo que vamos a tener durante eh, los próximos años. Eh, para los otros eh, tumores, para las otras lesiones y decirles que si este gen se expresa y tiene esta característica en la imagen, tiene la posibilidad de tener una, eh, tiene, tiene la posibilidad de ser susceptible a tal o cual tratamiento. A eso se está a una, a un entallaje uh, de, de, de las lesiones para eh, decir que si son o no más susceptibles a cual o tal tratamiento. Okay. La difusión de cuerpo total, que es lo que hacemos nosotros en, en el hospital, es basada, como les dije, en secuencias de difusión y se trata de averiguar la difusión, la celularidad de las lesiones que encontramos en el cuerpo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Una lesión en el intestino en la raíz del mesenterio fue un linfoma. Es una imagen similar al PCT, por eso les llamamos PCT. Algunos le llaman el PET de los pobres. PCT de los pobres. ¿Por qué? Porque el, el costo no es, no es comparable, es muy, muy bajo con, con respecto al PCT. Aquí tenemos los controles de la misma paciente. todo el tratamiento. Encontramos remisión de las lesiones ganglionares. Tanto del abdomen como del cuello. Okay. Aquí otras imágenes de difusión que muestran lesiones óseas. Cuando estamos evaluando un paciente oncológico y queremos diagnosticar si es que hay una eh, metástasis, no una, sino varias metástasis eh, en el cuerpo, eh, la difusión de cuerpo total nos ahorra bastante tiempo y bastante dinero en cuanto... a Comparamos con la tomografía corporal y el pet La tomografía corporal puede fallar en eh, diagnosticar lesiones pequeñas que son activas, que tienen celularidad alta, como no, ganglios linfáticos, como adenopatías pequeñas, que están por ahí paraórticas, intercabórticas, y que pueden inclusive no realzar. Eh, en comparación con el PCT, la eh, difusión de cuerpo total tiene unos resultados muy interesantes. Una buena diferencia y lo que eh, hace eh, un poquito oh, distinguible a la difusión de cuerpo total es que los tumores que tienen baja ah, bajo metabolismo y un uh, tamaño menor, en el PCT que utiliza 18 uh, fluor ligado a glucosa, no van a captar por el tamaño y por la disminución del metabolismo. La difusión del cuerpo total le va a distinguir, le va a decir aquí hay restricción. Esa es una de las ventajas con respecto al PCT. Aparte de, del costo también, ¿no? Como vemos aquí. Eso, eh, PCT eh, virtual, la difusión de, de cuerpo total, se combina con eh, la resonancia magnética de cuerpo total siempre y contrastada y tenemos ahí un elemento muy poderoso para distinguir entre lesiones neoplásicas de las no neoplásicas entre progresión y no progresión y hemos tenido experiencia en varios pacientes en el hospital eh, con, con esta técnica. ¿Okay? Listo, muchas gracias. ¿Alguna pregunta?
0: Doctor Peñalosa, hay una pregunta, si ¿Sí la puede ver ahí en el chat? Vamos a ver. Digo, no estás... Bueno.
1: Ah, ya, si es que es igual a PET-RM... Eh, no, la PET-RM utiliza eh, lo mismo, los isótopos radioactivos ligados a alguna molécula, en este caso a glucosa. Eh, la primera vez que vi el, el PET-RM fue en 2010 y utilizaban una, una, un aparato que era por un lado el PET y por otro lado la, la resonancia, pero con la misma camilla. Y la camisa giraba totalmente. Entonces el paciente entraba primero al PET y después a la resonancia, hacerse el cuerpo total. Y eso era eh, los primeros PET-RM. Eh, los PET-RM utilizan lo mismo que el, que el PCT, el, eh, los uh, isótopos radiactivos para averiguar el metabolismo. No, no es lo, no es lo mismo. La resonancia magnética averigua la celularidad averigua cómo están construidas las células es que hay una mayor restricción en los ganglios o en las estructuras para eh, mostrarnos eh, en forma eh, grande brillante eh, los um, las lesiones y como les digo la, la, una de las ventajas de esa que hay algunos estudios que que te dicen que el, el PCT cuando tiene la lesión un metabolismo bajo o un tamaño pequeño, no le puede detectar. es la restricción del PTRM que sí puede hacer la, la resonancia. Claro, no, no es mejor, no es uh, sustituible. Son, como son, muchos, muchos estudios ven, son eh, eh, muy... Uh, Similares, similares, sí, pero eh, no sustituibles. Se puede combinar los dos. Ok, listo. ¿Alguna otra pregunta?
0: Sí, hay, hay dos o tres preguntas en el chat. ¿Sí logran verlas?
1: Sí, sí, les estoy viendo. Más o menos es un 80% de sensibilidad, de especificidad. En cuanto al linfoma, es muy bueno. Sí, hemos tenido bastantes pacientes de linfoma y en seguimiento durante años y nos ha dado buen resultado este, este TCT de, de los podes, la difusión de cuerpo total. Um, otra pregunta. ¿En cáncer de pulmón? Eh, sí, la difusión. Eh, tuvimos pacientes con... Eh, no solo cáncer de pulmón, eh, metástasis de eh, neoplasias conadales, ¿sí? Eh, y, y, y se ve, se ve, se ve, hay, hay restricción. Cuando hay restricción, cuando hay alta celularidad, la difusión es muy sensible para eso. Eh, nosotros aplicamos en todos los protocolos de abdomen, sea Colangios resonancia, sea abdomen simple, abdomen simple y contrastado, para lo que sea, difusión. Siempre. Cuando tenemos una lesión en uh, musculoesquelético, por ejemplo, un tumor de hombro, una lesión en pierna, utilizamos difusión. Difusión de cuerpo. Ahora, la difusión de cuerpo es diferente a la difusión de cerebro. La difusión de cerebro hacemos con B1000. La difusión de cuerpo hacemos con un B que empieza a 50, 400, hasta 800. Es un poco diferente nada más. Pero sí, sí utilizamos para, para pulmón y sí nos ha ido bien. ¿Qué eh, más? Eso. ¿Listo? ¿Alguna sí. otra cosa más?
0: No, pues muy interesante, doctor. Abarcó bastante tema. Eh, la radiología pues es como parte de, del manejo multidisciplinario de los pacientes con tumores y benignos y malignos y pues está presente en muchas etapas, eh, tanto de sospecha diagnóstica, una vez hecho el diagnóstico en metodificación, en el seguimiento del paciente para detectar recaídas en la progresión de la enfermedad, ¿verdad? para detectar aumento de tamaño de los tumores o nuevas lesiones. Este, no sé si alguien más quiera comentar. Si ¿Sí, no, bueno, este, esta conferencia, esta sesión, pues queda guardada en el canal de ELO, pues si quieren volverla a revisar. Y nuevamente reiterarle la invitación, doctor, para cuando tengamos el módulo de tumores del sistema nervioso central, lo vamos a invitar.
1: Ya, con mucho gusto.
0: Muchas gracias. Eh, buenas noches y buenas noches gracias, a